1: Cécile, je voudrais parler aujourd'hui avec vous du cycle féminin. Moi, je viens d'une famille de filles et on en parle assez facilement et je me rends compte qu'on n'a pas la même vision du cycle les unes et les autres. Alors, vous qui animez des formations à destination des femmes et des jeunes filles sur le cycle, vous devez échanger avec elles. En général, avec quel regard arrivent-elles sur ce sujet la plupart
2: du temps, les femmes arrivent en pensant que le cycle, c'est vraiment 4-5 jours pénibles dans le mois. Elles ont une vision assez négative du cycle, ou plutôt des règles, parce que c'est la partie la plus apparente du cycle, et qu'on a tendance à réduire le cycle seulement aux règles. Et elles ont aussi tendance à voir le côté contraignant de ces jours de règles, alors que le cycle recouvre une réalité beaucoup plus large que simplement les règles et recèle de vrais trésors pour les femmes.
1: Un trésor recelé dans les règles, voilà quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre.
2: J'en suis bien consciente. Mais quand on pense qu'une femme va connaître environ 2400 jours de règles dans sa vie, on peut quand même dire que ça vaut la peine d'essayer d'y voir quelque chose d'autre qu'une indisposition. Alors, que proposez-vous pour cela Je propose aux femmes d'essayer de mieux comprendre d'abord ce que sont les règles. Notre corps s'est préparé à accueillir un embryon, à accueillir la vie... Mais cette éventualité ne s'est pas réalisée et le corps évacue ce qu'il a préparé sous forme de sang. Ce mécanisme m'a peut-être déjà permis d'avoir un enfant, ou cela me le permettra peut-être un jour, ou, si je ne suis pas dans une optique de maternité, ça me rappelle que mon corps détient cette possibilité, que c'est constitutif de notre corps. Ainsi, on ne voit plus la contrainte, mais plutôt la finalité. Essayer d'apprivoiser et de mieux comprendre cette période permet de mieux la vivre. Et si on ne la voit que de façon négative, on ne la vivra que négativement, parce que notre mental est lié à notre corps
1: et ils s'influencent l'un l'autre. Et au-delà de cet aspect de maternité, qu'est-ce que les femmes peuvent tirer de leur cycle Quelles sont les richesses dont vous parliez Alors, on peut
2: vraiment voir quatre phases dans un cycle provoquées par les variations hormonales que vit la femme, que j'appelle des saisons caractérisée par des énergies et des dynamiques vraiment différentes. Le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. C'est une analogie poétique, et ce n'est pas à proprement parler scientifique. Et chaque femme connaît des, des phases qui lui sont propres. J'ai tendance à observer une phase de printemps juste au début du cycle, à la fin des règles. Le corps de la femme se prépare à une nouvelle ovulation. C'est une phase qui est caractérisée par beaucoup d'énergie, qui porte la femme vers l'extérieur. Puis vient l'été, quand... Quand le fruit est mûr, c'est le moment de l'ovulation, qui s'accompagne d'une ouverture aux autres, d'une plénitude, de réceptivité. Et puis on va rentrer dans la période d'automne, où le corps se prépare à recevoir un potentiel embryon. Il peut y avoir une grande créativité. Et enfin l'hiver, s'il n'y a pas eu de fécondation, c'est le moment des règles, qui est un moment de vulnérabilité, d'intériorité. Beaucoup de femmes subissent leur cycle. Alors qu'en en prenant conscience de ces saisons, de l'impact des variations hormonales, cela pourrait vraiment les aider à vivre leur quotidien. Accueillir ces phases, c'est une clé pour notre confiance en nous, pour notre relation à nous-mêmes et aux autres.
1: Ah, c'est très intéressant. Est-ce qu'on est qu peut revenir un petit peu plus en détail sur, sur chacune de ces saisons euh, On peut peut-être commencer par le printemps. La semaine qui suit les règles, on
2: est au printemps. C'est la phase pré-ovulatoire. Il y a une montée des oestrogènes qui nous porte et accroît nos capacités physiques et mentales, qui nous inscrit dans le mouvement et l'action. On se sent pleine d'énergie. Tout nous semble possible, ou presque. C'est le moment de rêver, d'avoir des idées, de nouveaux projets que l'on peut mettre en application. On déploie nos ailes et on va vers l'extérieur. Ensuite, l'été. Oui on entre dans cette phase ovulatoire, la femme est dans une grande ouverture aux autres, une grande disponibilité, elle est rayonnante, elle est dans le don, l'empathie, la bienveillance, la générosité. Et c'est le moment où sa libido est le plus élevé, parce que le, le taux d'oestrogène augmente, la libido des femmes augmente, et la nature est bien faite parce que ce pic d'oestrogène correspond à la période d'ovulation, à savoir le moment le plus propice pour concevoir. Effectivement, la nature est bien faite. <rire> Ensuite vient l'automne. Oui, et un automne peut avoir plusieurs nuances. Le corps produit de la progestérone, cette hormone qui nous fait être mère, qui prépare le corps à la gestation. Certaines femmes entrent dans une phase de créativité qui peut s'appliquer à un tas de domaines et qui, en même temps, nous fait revenir progressivement vers l'intérieur. Pour certaines, cette saison peut avoir une fin difficile, avec un syndrome prémenstruel, les hormones chutent, la femme peut ressentir des désagréments physiques, émotionnels ou mentaux. D'accord, donc l'automne un peu plus nuancé. Et enfin l'hiver Oui, s'il n'y a pas eu de fécondation, les règles arrivent. Les hormones sont au plus bas, notre corps nous demande de ralentir et on rentre dans une phase plus intérieure qui nous demande de lâcher prise. C'est une phase de repos qui nous va nous permettre de redémarrer
1: de façon efficace au cycle suivant. Et donc ça, c'est un cycle, et le mois d'après, le cycle reprend Oui, la femme est par nature cyclique,
2: et de ce fait, elle ne peut pas être aussi performante et efficace tous les jours du mois. Les exigences de notre société sont souvent contradictoires avec les spécificités et la nature cyclique du corps féminin. C'est exigeant pour une femme d'être productive de la même manière, parce que son corps lui rappelle à chaque cycle de se reposer et de revenir dans son intériorité. Et en fait... Ce besoin d'intériorité n'est pas spécifique à la femme. Seulement, le corps féminin rappelle à la femme chaque mois ce besoin de repos et d'intériorité. On dit que le cycle prépare la femme à la maternité, mais il n'est pas uniquement au service de sa fécondité biologique. La femme peut organiser ses tâches quotidiennes autour de son cycle en se recentrant sur elle au moment des règles, en étant créative ou plus tournée vers les autres au moment de l'ovulation. Une femme qui adapte autant que possible son emploi du temps à son cycle, est beaucoup plus productive et féconde. Et on voit que ça peut s'appliquer à toutes les femmes, qu'elles soient en couple ou non, avec un désir de maternité ou non. De mon côté, j'observe vraiment que je suis plus efficace lors du printemps et de l'été de mon cycle. À ce moment-là, j'avance vraiment sur ma liste de choses à faire, alors que tout prend plus de temps en automne et en hiver. Puisque j'observe cela, j'essaye d'accueillir et de profiter au maximum de ces périodes où j'ai plein d'énergie. C'est quand même une sacrée valse des émotions tout ça. Oui, effectivement. Et comment on fait pour les traverser Ces variations sont normales, elles sont physiologiques. C'est déjà une première étape de les accueillir. Quand on sait qu'à chaque phase sont associées des hormones, des émotions, on peut presque s'en servir comme un guide personnel, comme un coach presque. On s'aperçoit souvent qu'on revit les mêmes choses d'un mois à l'autre. Ces changements d'émotions sont souvent connus comme des sautes d'humeur, mal vu, assez de façon réductrice, mais ça peut vraiment présenter un réel intérêt et être un outil pour organiser notre vie quotidienne.
1: Donc les variations hormonales influencent nos émotions et est-ce que nos émotions peuvent, elles, influencer notre cycle Oui, et il arrive que, suite à de grosses émotions, des chocs émotionnels, le cycle soit
2: perturbé. L'ovulation peut être retardée, avancée, ou même elle peut ne plus se produire. Le cycle
1: est un réel indicateur de santé. Et Cécile, comment parler des règles et du cycle sans aborder, bien sûr, la question des règles douloureuses Bien sûr, il faut se dire que ces douleurs ne sont pas une fatalité, puisque le cycle
2: évolue tout au long de notre vie. C'est comme un escalier en spirale. Quand on, on ne vit jamais la même chose, en fait, on monte à chaque fois dans un cycle différent. Et euh, parfois, le simple fait de comprendre ces phases permet d'observer un apaisement de ces symptômes Sinon, pour essayer de prévenir ou de réduire ses symptômes, on peut agir sur son stress, sur son alimentation, en diminuant les aliments les sucrés, les aliments industrialisés. Et puis surtout, considérons que la douleur n'est pas normale, donc si on a une trop grosse douleur, consultons des personnes spécialisées dans ce domaine, dans le cycle féminin. Et un des exemples que je peux citer sur ce, sur ce sujet, c'est une amie qui avait vraiment de grosses douleurs au moment des règles et qui prenait des anti-inflammatoires. Et à partir du moment où elle s'est mise à mieux comprendre son cycle, à l'observer, à le noter dans un graphique, étrangement, sa douleur s'est
1: modifiée, voire a disparu, de manière mystérieuse. En fait, Cécile, il y aurait plein de leçons à tirer de notre cycle, finalement Que de haut et de bas, que d'aventures à vivre avec notre cycle
2: En effet, en fait, comme dans la nature, il y a vraiment des périodes de deuil et de renaissance. Deuil parce qu'un cycle se termine et que dans la majorité des cycles, l'ovule n'a pas été fécondé par un spermatozoïde. Et cela peut être difficile à accepter. Le corps se donne tant de peine à chaque fois pour préparer le berceau d'une nouvelle vie, que voilà, tout est jeté et est presque gâché. Mais simultanément, au creux de l'hiver, l'utérus se prépare à accueillir une nouvelle vie. Il attend la cellule œuf, issue de la fécondation entre l'ovule et spermatozoïde, pour peut-être le prochain cycle. Donc, deuil et renaissance. Et c'est peut-être aussi une aventure à vivre en couple Je pense que le cycle est un précieux enseignement sur la relation homme-femme, c'est une réelle pédagogie pour la relation du couple. Ces différents temps du cycle qui rythment la vie du couple et lui donnent des tonalités différentes. La responsabilité de la fertilité du couple est partagée. L'homme se met à l'écoute des saisons de sa femme. Et comme me disait un jeune marié, ce n'est pas le cycle de la femme, c'est le cycle du
1: couple. En conclusion,
2: Cécile, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux femmes à propos de leur cycle Alors j'invite les femmes à se mettre à l'écoute de leur corps, à cheminer avec leur cycle et à organiser leur vie quotidienne autour de celui-ci. Je leur promets qu'elles ne seront pas déçues et que le résultat peut bien les surprendre. Elles découvriront aussi sûrement une grande impression de puissance en faisant de leur corps et de leur cycle leur allié. Eh bien, merci Cécile. Merci Camille.
0: Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le relayer et à écouter les autres épisodes de la série. Vous pouvez retrouver le livre de Cécile de Villancourt « Trésors de femmes » en librairie et sur le site mamédition.com Merci à toutes pour votre écoute. Trésor de femmes, une série de podcasts imaginés et réalisés par les éditions MAM.